0: Глава 9. Духовная эволюция Вопрос. Мне хотелось бы узнать, какое положение в вашей традиции занимает женщина. Позволено ли ей практиковать преданное служение, молиться и вообще проявлять себя как личность? Шридар Махарадж. Тот, кто имеет женское тело в материальном мире, не обязательно женщина в духовном, сверхсубъективном мире. Это относится и к мужчинам. Тело – лишь одежда, оболочка. У души есть психическая оболочка, то, что принято называть умом. Грубое физическое тело повторяет очертания психической оболочки. Ум формирует плоть, половая принадлежность – свойство плоти и ума. Пока душа находится в низшей, материальной сфере бытия, ее половая природа не определена, но в духовном мире женщина имеет большие возможности для самовыражения. В духовном мире души, сформировавшие в себе женское сознание, реализовавшие себя как женщины, занимают более высокое и благородное положение. Здесь в мире эксплуатации более выгодным считается положение мужчины, тогда как в мире покорности и преданности больше всего ценится женская природа. В отношениях с Кришной гораздо ценнее проявление негативной природы, покорности и самоотрицания. Кришна – высшее позитивное начало, а его энергия – негативная. Мы относимся к категории негативной, подчиненной энергии, а не доминирующей. А Господь – тот, кто обладает этой энергией. Вопрос. Вы говорите о Кришне «Он». Значит ли это, что Кришна мужского пола? Шидар Махарадж. Да, Он мужчина. Он доминирующая половина единого целого, доминирующая часть Абсолюта. Все остальные подчиняются Ему. У Абсолютной истины есть две половины, мужская доминирующая и женская подчиненная. Положительное и отрицательное начало. Это сходно с моделью атома, который состоит из положительно заряженного ядра. И отрицательно заряженных электронов. Ядро находится в центре, а электроны вращаются вокруг него, как планета вокруг Солнца. Вопрос: Значит, вы не сторонник всеобщего равенства? Шидар Махарадж Ни в духовном мире, ни в материальном нет двух совершенно равных вещей. У каждой есть отличительные черты. Что бы мы ни взяли, даже атом, мы не найдем второго такого же. У любого объекта есть только ему присущие свойства. Вопрос на основе чего вы выстраиваете иерархию, почему одно выше другого. Шидар Махарадж. Ценность чего-либо определяется универсальностью применения. Судить о предмете значит судить о его положении относительно центра. Что касается отношений между субъектами сознания, то за основу измерений можно взять блаженство, расам, поскольку оно ценится всеми, подобно тому, как ценность бумажных денег определяется их обеспеченностью золотом. В мире существует много валют, фунты, рубли, доллары, рупии, иены, но их ценность определяется не тем, что на них напечатано, а насколько они обеспечены золотым запасом страны. Точно так же блаженством, расой, можно мерить взаимоотношения с абсолютом. Раса имеет пять градаций – шанта, пассивность, дасье, служение, сакья, дружба, Вацали родительские чувства и матхура – супружеская любовь. Каждая из них оценивается по степени глубины чувств. В конечном итоге, раса – счастье, ананда. Тот критерий, по которому мы сравниваем религиозные концепции. Ценность любой вещи определяется ее необходимостью в повседневной жизни. Например, без пищи нельзя обойтись и дня. Во время голода ты не будешь есть доллары. Сколько бы денег у тебя не было, преимущество у того, кто обеспечен едой. Как пища – естественная потребность каждого живого существа, так счастье – потребность каждой души. Поэтому любую религиозную доктрину следует оценивать по тому, насколько она позволяет испытать подлинное блаженство – расу. У каждого народа свои религиозные представления – христианство, буддизм, ислам, иудаизм. Среди тех, кто следует ведом, есть вайшнавы и имперсоналисты. Если судить о конкретном вероучении, то за основу следует взять три признака – сад, чит и ананду. Первое. Насколько это учение выдержало испытание временем? как оно соотносится с вечностью, второе – качество идей или насколько оно доступно пониманию, и третье – насколько радостные переживания расу анандом оно вызывает. Таким образом, при сравнении вероучений необходимо учитывать три аспекта – первое – бытие, второе – сознание, и третье – то, в чем сознание нуждается, его пища, счастье, блаженство. Используя эти критерии, можно рассматривать любые религиозные доктрины – Ислам, христианство, иудаизм, буддизм и так далее. Учение можно сравнивать с точки зрения бытия, знаний и блаженства, которое в конечном итоге и есть цель религии. В мире очень много верований – христианство, ислам, ваишнавизм. Каждый вправе их сравнивать и выбирать то, что ему больше подходит. Каждая вера предлагает что-то свое. Нельзя отвергать ни одну религию. Благодаря им у каждого человека есть возможность выбрать то. Что в данное время для него наиболее приемлемо и актуально. В понимании Вайшнавов Кришна олицетворение блаженства и красоты. Поэтому высшие религии, приводящие к совершенному блаженству, это поиск Шри Кришны, прекрасной реальности. Встаёт вопрос, как искать Кришну с помощью преданности. А что такое преданность? Это безусловное служение, самопожертвование, готовность умереть ради кого-то, умереть, чтобы жить. В чем смысл жизни в любви? Жить значит жить в любви. Кришна преми. Божественной любви. Без любви жизнь невозможна. Все бытие выражается двумя словами. Кришна према. Поиск Кришны есть самбанда гьяна. Результат – осознания своих отношений с предметом самых сокровенных надежд. В чем смысл этого поиска и какова его цель? Ответ содержится в названии нашей книги. Поиск Шри Кришны – прекрасной реальности. До конца это осмыслить можно только по милости Шри Гуру. Гуру абсолютно необходим. Человеку свойственно ошибаться, но ему также свойственно желание избегать ошибки. И в этом может помочь Гуру, духовный проводник. Тому, кто искренне ищет и верит, Шри приходит на помощь и избавляет от тревог. Это одна из ступеней видения Шри Гуру. Необходимость принятия Гуру продиктована самой природой окружающего мира. По мере духовного роста понимание Гуру постепенно приводит нас к абсолюту. В конце концов мы начинаем видеть в Гуру самого Кришну. В высшем смысле Гуру – сам Кришна. Кроме Кришны, никто не может развеять все сомнения и удовлетворить все надежды. Вера, развиваясь, постепенно приводит к личности, способной сделать это. Человек всю жизнь сомневается. Одно сомнение уходит, а на его место приходят тысячи других. Тот, кто сумеет избавить нас от всех сомнений и есть Гуру. Пхидьяте Хридая грантиш, чидьянте сарвасам шая, Шимадбхагаватам 1221 кто поможет очистить ум от страхов и подозрений, только тот, кто сам совершенен. Так происходит духовное развитие. Вера зарождается на уровне интеллекта, но ее цель духовна. Хотя поиск начинается в материальном мире, он приводит в сферу духа. Вера зарождается в недрах внутренней энергии Кришны, затем, проделав путь через целую бесконечность, вновь возвращается туда, и душа обретает вечность. Сознание Кришны означает, что безграничное умещается в ограниченном. Благодаря любовным и доверительным отношениям, безграничное позволяет ограниченному жить в себе безграничным. Безграничное предоставляет ограниченному доступ к неограничным ресурсам. Наш гуру Мухараш приводил пример с девушкой из бедной семьи, которая вышла замуж за принца. Она выросла в нищете, но благодаря любви к принцу стала королевой. Благодаря любви, кто был ничем, тот станет всем. В этом суть сознания Кришны. Так мы умножаем свои богатства. Душа по природе бесконечно мала, ничтожные частицы ничтожно малой части, но, благодаря любовным и доверительным отношениям со всемогущим Абсолютом, она получает все преимущества жизни с Ним. Она получает неограниченный доступ ко всему, чем он обладает. О могуществе человека можно судить только по его отношениям с другими. Сила и власть предполагают возможность влиять на других. Израиль – маленькая страна, Россия могла захватить его в считанные минуты, но в стороне Израиля была Америка, и Россия оказалась бессильна. Чтобы судить о возможностях, кого бы то ни было, следует знать, какие у него связи и друзья. Есть замечательная история о маленькой птичке, которая заставила волноваться и даже починила себе целый океан. Однажды она отложила яйца на берегу, но их смыла волной. Тогда она разгневалась и потребовала океану вернуть яйца обратно. Он не послушался. Тогда птица обратилась к своему покровителю. Тот к своему. Так весть о произошедшем долетела до Города, повелителя всех птиц. Города, гигантская птица, на которой летает Господь Вишну, согласился помочь маленькому собрату. Он пригрозил океану выпить его до дна, если тот немедленно не вернет яйца. Пришлось подчиниться. Безбрежный океан покорился маленькой птичке. Как справедливо замечает мудрец Вишну Шарма, прежде чем выяснять с кем-то отношения, Узнай, кто его друзья и друзья его друзей, иначе не испытывай судьбу. Благодаря добрым отношениям сильного мира сего можно одолеть океан, подружившись с безграничным можно его покорить.